0: podcast, Cast da Octagon Brasil. Aqui, conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, sobre o poder da paixão
1: e das comunidades. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista do Meio Mensagem. Fui convidado pela Octagon Brasil para conduzir esse episódio do Cast sobre esportes e as comunidades gamers. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu me considero um outsider do ecossistema de games e esportes, mas eu pela cobertura de negócios e marketing eu venho me apaixonando muito. Então, agradeço muito a Octon pelo convite. E hoje eu converso com duas pessoas especiais desse ecossistema, que contemplam dois lados importantes, né, que têm visões é, é, diferentes e interessantes sobre esse assunto. O primeiro é a Fernanda Lobão, um dos nomes mais importantes do cenário gamer atualmente do ponto de vista de negócios e marketing. Né, CEO do Final Level, depois ela vai explicar um pouquinho melhor a gente o que é o Final Level. E já passou pela Embratel, Sport TV, pela Oi. Fê, é um prazer falar contigo novamente agora aqui pelo Passioncast. Cast.
0: Oi, Luiz. Oi, pessoal da Octagon. Um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse território tão fascinante né, de games e esportes. É, aproveitando a, a, o gancho que o Luiz me deu aqui para contar um pouco mais do Final Level, Final Level é, hoje, a maior plataforma de entretenimento gamer do país. A gente começou a nossa operação observando um fenômeno cultural muito forte né, do crescimento de games dentro de um cenário global. E, por outro lado, também é um consumo de vídeos cada vez mais aquecido. né? O YouTube, é, todo mundo acompanha, cresceu muito, se desenvolveu bastante nos últimos seis anos. E o Final Level nasceu dessa observação, desses dois fenômenos, e se posicionou como grande ponto de encontro da comunidade gamer. Né? Então, qual é a nossa visão? É ser uma porta de entrada para esse fã de games dentro desse universo vasto de conteúdo que hoje existe, né? são milhares de gamers abrindo gameplay e se, e se relacionando com essa comunidade, as publishers com seus lançamentos, grandes eventos, um calendário cada vez mais aquecido de competições, e nesse contexto é que a gente identificou uma oportunidade para posicionar o Final Level como esse grande ponto de encontro, não só trazendo essa paixão pelos games, mas também o lifestyle dessa cultura gamer.
1: Ótimo! E a gente também está aqui com o Daniel Malaquias, O Daniel é de casa, Daniel Malaquias é diretor de Novos Negócios da Alcton Brasil. A Alcton tem milhas e milhas nos, nos esportes né? e vem se especializando cada vez mais nos esportes. O ano passado eles fizeram um trabalho que eu gostei bastante, acompanhei, de mergulhar um pouco mais no, no, no universo das equipes, né? depois o Dani vai explicar para a gente, e também na representação de atletas. Dani, seja bem-vindo. Fala, Luiz.
2: Obrigado aí pela introdução. Oi, Fê. Prazer, Zasso, aí estar tá com os dois aqui nesse papo super bacana. Acho que o, o assunto em si tem me atraído cada vez mais, né? e como como um o Octagon também, acho que a gente tem feito muita coisa bacana, mas é, acho que vai ser super rico a gente poder trocar aqui, ouvir tanta coisa legal, acho que o momento é, ainda também, ele é talvez super é, propício para a gente poder discutir caminhos legais e interessantes nesse, é, nesse, nesse ambiente tão, tão, tão bacana que é o ambiente de games, né?
1: Ótimo. Gente, aproveitando o tema, o, o, o chapéu do nosso podcast, né, paixão, eu queria, eu queria e essa, Fê, pode começar nessa, nessa resposta, é para você também, Dani, é, onde vocês enxergam paixão aqui, quando a gente fala de comunidade, né, onde se manifesta esse, esse elemento paixão, quando a gente fala da comunidade, do envolvimento da galera, seja um gamer ou seja só um fã dentro desse, desse universo?
0: Bom, aqui do lado do, do final level, na verdade, até vou puxar pela Go For It, a gente começou a olhar esse território né, e essa, essa oportunidade, essa grande oportunidade de negócios que surgiu dentro desse, desse contexto global é, em 2016. Então, o que a gente percebe, né, acho que uma característica muito pulsante dentro dessa comunidade gamer, além da taxa de crescimento ser absolutamente acelerada né, e crescer... Em dois dígitos, é, ano sobre ano, o que a gente observa de mais, é, eu acho que tem um maior destaque, é a questão do engajamento. Né? A gente sabe que hoje o jovem ele é altamente engajado com tudo que ele acredita, com causas e principalmente com paixão. E quando a gente olha o que se tem de engajamento dentro desse território, número de horas dedicada, é, o share of wallet desse fã que gasta, que consome é, essa grande paixão dele. Por outro lado, né, a gente tem é, uma oferta muito, muito bem construída do lado das publishers, que são o Novo Hollywood. Né? Acho que é importante a gente pontuar que games hoje é a principal indústria de entretenimento do mundo em faturamento. 2019 foi um ano de faturamento de 152 bilhões de dólares. Então, é um tamanho de, de indústria realmente muito gigantesco e muito sofisticado em termos de é, investimento em lançamentos e estratégias de marketing. Então, eu acho que é, essa característica do engajamento vem da paixão e ela é muito bem fomentada por todos os stakeholders dessa indústria. Eu acho que é uma característica é, que realmente a gente deve destacar. E eu acho que ela também é muito gerada porque a gente tem é, uma, uma observação de games como socialização. É, o game hoje, né, e até isso está muito acentuado pelo cenário de pandemia, de distanciamento social, ele é o lugar para você encontrar os seus amigos, para você celebrar, para você ser feliz. Né? A gente já viu coisas incríveis acontecendo no Fortnite, como o show do Travis Scott, que reuniu 14 milhões de pessoas. Essa semana mesmo eu estava vendo que a Universidade de Berkeley, é, os alunos fizeram uma cerimônia não oficial de formandos né, dentro do Minecraft, então reproduziram o campus da universidade, o estádio onde a cerimônia aconteceria dentro desse contexto, então eu acho que temos essa característica, né, uma grande paixão que é muito bem fomentada por todos os, os stakeholders da indústria.
1: O Dani, quando a gente olha para o universo do atleta, né, e também do ponto de vista de representação, onde que você enxerga essa paixão, né? De que forma que ela se manifesta nesse entorno do, do profissional?
2: Olha, Luiz, eu acho que como a palavra bem diz, né, é, atleta em si, ele já, na verdade, é o grande ator do esporte, né? um dos grandes, mas se não o grande, né? E eu acho que o atleta ele carrega consigo a grande possibilidade da criação do ídolo, né? E aí historicamente nos mais diversos esportes, né? Então, é, inclusive nesse é, nessa nesse novo fenômeno que a gente pode ver é, a gente pode ver agora com, com The Last Dance, né? Que foi o um documentário do Michael Jordan, um fenomenal, né? E espetacular. E você vê como que a construção de um ídolo Uh, e um cara como, como ele é, pesou para o esporte né tanto culturalmente falando quanto né, esportivamente mas mas além disso né culturalmente né e influenciando pessoas e tudo mais então acho que o, o esporte para mim a gente costuma dizer que para a gente é esporte né é, ele tem todos os elementos é, que o esporte tradicional tem né então você tem os estádios você tem as transmissões você tem os torcedores você tem os atletas os times então, né, as rivalidades, uh, então assim, acho que para o atleta em si, ele tem todos os elementos reais aí do, 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 do esporte, né do que o esporte já traz, e ele desempenha o papel ali de realmente é, levar, levar muito para frente, né? acho que o nosso trabalho, por exemplo, com o taco, a gente consegue acompanhar de perto a paixão da torcida né, pelo time, enfim, é vitória ou derrota, na derrota você tem gente ali é, super apoiando, é, enfim, mandando força, cara, continua assim, estamos te acompanhando, eu tive a oportunidade de, de ir num evento super relevante é, que o MBR, que é o time que o Taco joga, fez aqui no Brasil, chamado Encontro de Lendas, e cara, é impressionante a paixão do torcedor, né? então, é um evento que estava lotado, né, foram alguns dias aí que a torcida pode ter contato com seus ídolos, né, já que eles ficam lá nos Estados Unidos, tradicionalmente, então essa proximidade é, é, do, do fã né, brasileiro, né, até porque a Line é, é 100% brasileira, isso acaba gerando né, e transmitindo a paixão muito forte, né? e assim, cara, para mim, eu pessoalmente acho que paixão é uma coisa que a gente coloca aí no nosso dia-a-dia dia, constantemente, né? Eu acordo 100% apaixonado por tudo que eu vou fazer no meu dia, é, pelo menos tento, né? É claro que a gente tem as coisas que a gente tem que fazer, que às vezes não vai... É, que são As burocracias e etc., né? Que a gente pode não ser tão apaixonado, mas, assim, acho que paixão eu, no nosso dia-a-dia dia tá, tá presente sempre, né? Então, acho que para o atleta em si, ele carrega o DNA perfeito da paixão e que o torcedor coloca ali e a emoção que ele tem de torcer por alguém.
1: Ótimo. O Fê, esse, você deu esses dois exemplos, do, o Travis Scott no Fortnite e, e o da formatura, eu acho super interessante, porque, e até agora já é, trazendo um pouco para o ambiente das marcas, né? É, muitas vezes, eu falo isso, eu, 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 eu reforço sempre isso, né? Às vezes a gente olha para o Fortnite como uma plataforma de games, e não é uma plataforma de games, é uma plataforma de games também, mas assim. É uma, é uma é uma grande rede social né o esse ecossistema ele tem um monte de variáveis aqui que muitas vezes as marcas não olham né então assim qual que é a importância para as marcas olharem esse ambiente além do óbvio né não é não é um jogo não é um nicho mas são formas de conexão tanto com o atleta com com, com as com os, com os fãs e com a comunidade
0: então falando um pouco né sobre as marcas e como que o final level tem apoiado as marcas Dentro da entrada de ter, do território de games, é, principalmente para as marcas não endêmicas, acho que ainda é uma questão de muita atenção, demanda muita atenção realmente. Eu acho que a gente já tem alguns avanços nesse sentido, né? A gente vê é, cada vez mais as marcas olhando o território de games, não como um território, um vertical, e sim como um território de conexão com o universo jovem, né? E aí vai cumprir uma série de objetivos. Então, acho que nesse caso a gente vê muito progresso quando a gente volta para as marcas é, ainda acho necessário funcionar como parceiro de negócios, isso vem sendo um diferencial do final level de abordagem dentro desse, desse mercado né, de marcas e criação de estratégia de conteúdo dentro desse território. É, acho que um ponto de, de, de extrema atenção e diferenciação é você ter uma... uma o desenvolvimento de uma estratégia integrada. Né? Então, no Final Level, a gente tem múltiplas plataformas. O YouTube é a minha primeira janela, mas eu também tenho o TikTok, também tenho posição relevante no Instagram, no Twitter. Nós temos é, podcast. Qual é, qual é o ponto de partida? Né? A paixão do fã por games. Então, o que, que Final Level vai buscar? Final Level vai buscar... Aumentar seus pontos de contato dentro da jornada de consumo de conteúdo desse fã apaixonado e também se relacionar com todos os perfis de fãs. Por exemplo, a gente tem é, um perfil de fã no YouTube e no Instagram, que é diferente do TikTok. O TikTok eu estou com um público mais é, infanto-juvenil e mais feminino. É, no podcast eu já tenho um público mais adulto e mais masculino. O YouTube e o Instagram são, são mais parecidos em termos de perfil. A gente tem 50% feminino, 50% masculino, numa audiência bem concentrada do 18 a 24 anos, mas também pegando faixas mais novas e, mais, e um pouco mais velhas. Isso tudo tem sido muito forte dentro das construções das estratégias de marcas no território. Então, acho que o cuidado número um, sem dúvida nenhuma, é não entrar nesse território, se você não, não quiser ficar, Acho que é um território que o fã também, por ser muito engajado ele, tem uma sensibilidade grande, e se ele perceber que tem um movimento oportunista, ele rechaça. A gente já viu alguns casos é, nesse sentido, então acho que tem que ter certeza de que está entrando para ficar, tem que ter confiança no criador de conteúdo, né? tem, que, tem que entregar e fazer cocriação. Acho difícil é, de ter sucesso numa estratégia dentro desse território se você não tiver disposto... A, a realmente entregar é, a sua forma é, de, de, de criar mensagem para o criador de conteúdo. Acho que o criador detém te, te o conhecimento de como se relacionar. Então, é, falando um pouco da nossa experiência, a gente fez ótimas entradas com excelentes resultados para marcas que entraram no território junto com o Final Level, como, por exemplo, Coca-Cola... A própria OI, né, que é a nossa parceira desde o começo, antes da gente estrear, já era a nossa parceira. É, Subway, é, a gente teve ótimas experiências também com iFood. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem sido muito assertivo com as marcas, com as grandes marcas, grandes anunciantes, por conseguir se posicionar como um parceiro de negócios e conseguir fazer estratégias alinhadas com objetivos de marca e de, e de marketing.
2: É, e muito legal o que, que a Fê está falando, para tentar complementar também um pouco do, do que a gente percebeu bastante da, da nossa experiência dentro do, do meio. É, me impressiona bastante, cara, e a gente conversou com muita gente, assim, né? Com teve a oportunidade de conversar com diferentes tipos de assets dentro desse ambiente de games, né? É, e uma das coisas que ficou muito clara para mim é como, é como a comunidade, ela quer cocriar, né? O sentimento de cocriação, ele é muito forte, né? E o que é muito legal... Às vezes você vê, enfim, a galera querendo também, enfim, cara, divide comigo o que você precisa, a gente também, olha, a gente tem isso, o que você acha que a gente pode usar, de repente, né, o próprio asset falando para a marca. Então, ou seja, o sentimento de cocriação é uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que é uma super oportunidade, porque se você tem né, a, a, o asset ali é, totalmente com a vontade positiva de cocriar, isso já é uma coisa extremamente, acho que é uma, uma vantagem muito, muito legal, né. Eu acho que também uma das coisas que me chamou muito a atenção foi essa questão de você o que a Fernanda falou um pouquinho né de você né, não ter uma postura oportunista mas eu acho que além mais do que isso até é você agregar para o jogo né então ou seja como é que você consegue entregar e não de uma forma é, que você só gere awareness e visibilidade para tua marca que seja mais um um ponto aí onde você está expondo a sua marca simplesmente ou a gente cara pode agregar para o jogo, né, seja você é, conseguir, né, o exemplo aí de você pedir comida dentro do jogo e a comida chegar na sua casa, né? isso já é uma coisa, um exemplo aí também super bacana é, 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 de acontecer, né, enfim, acho que é um exemplo que, que você está totalmente envolvido, né, então assim, esses são vários os momentos de consumo, né, então tem 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 alguns dados super interessantes, né, é, enfim, é, até estava lendo o a pesquisa da a pesquisa Game Brasil 2019, que foi a última, né? E fala um pouquinho que, enfim, 30% dos casual gamers eles consomem Snacks e salgadinhos enquanto jogam. Cara, beleza, você pegar esse dado isolado, ele me chamou bastante atenção, porque, enfim, é bem relevante você ter um percentual desse é, de, desses casual gamers que estão fazendo um momento de consumo enquanto eles estão interagindo né, com, aquela, com aquela paixão ali, com aquele momento, né? Gamer deles, né? Então acho que quando a gente tem esse, esse movimento. Né? É, eu acho que é uma coisa super positiva também Que a marca acaba se sentindo Muito mais à vontade E, e, e as ideias criativas ficam muito mais Fáceis de você é, Implementar né?
1: A gente tem, um, tem uma diferenciação Para quem não está muito acostumado no, 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 Nessa indústria né? Das marcas endêmicas e as marcas não endêmicas né? As marcas endêmicas que já estão Ali há algum tempo que fornecem equipamentos que são importantes ali para o jogo e tal, e as não endêmicas, que foram exemplo, os exemplos que a fedeu deu de, de Coca-Cola, de sub, que são marcas de consumo, né? Enfim, que, que não estão diretamente atreladas, mas que estão cada vez mais investindo no, no cenário. Eu, eu acho legal a nossa combinação aqui da FE e do Dani pelo seguinte: a FE tem ela tem um lado do criador de conteúdo, né? Aquele influenciador baseado no criador, de, na criação de conteúdo, o Dani pega o lado do atleta, né, a, a representação do atleta, ambos são figuras de influência, então essa pergunta vale para os dois, mas eu vou pedir para você começar, Dani, é, o, o que, que é influência quando a gente fala de um atleta, né, de que forma que ele influencia a sua comunidade, é com base na performance, é com base, é com base no social que ele faz, e aí depois, foi para você, o que, que é influência no caso dos criadores?
2: Muito boa essa pergunta, Luiz. É, eu acho que o, o, no caso do atleta, especificamente, a influência... E, e é legal você acompanhar a gente do lado do taco, por exemplo, na parte de esportes, né? É, enfim, até com, com os nossos outros mesmo, é, enfim, o Gabriel Jesus no futebol, a é, Bia Bucão no, na parte da esgrima. É, mas com o taco na, nessa, nessa parte da comunidade gamer, você tem é, muito a pergunta lá, cara... Taco, como é que você faz aquele movimento X, Y, Z que você tem é, dentro do jogo? É, a gente, cara, tem uma... uma a gente tá, tem trabalhado aí para poder é, fazer uma evolução com o Taco em, em, em canal de YouTube e tudo mais. E a gente é, uma das coisas que eu estava conversando com ele outro dia é, cara, como, como, é, como é legal a aceitação da galera quando ele trabalha esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo educativo, praticamente, porque, por exemplo, eu sou, sou jogador e eu sou jogador amador né? E, e quero eventualmente ter uma performance próxima ali do atleta de alto nível, cara, eu acho que aquele movimento dele é super bacana, aquela jogada que ele faz, aquele pensamento tático que ele tem. Então, tu, tudo isso é uma maneira que quando você coloca de uma forma até... É, dinâmica, né? E, e bem didática, isso fica muito legal e, e o recebimento disso é muito bacana, né? Então, é, eu acho que a influência ela vem muito forte nesse sentido de influenciar o jogo, né? Acho que da, 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 da dos fãs, obviamente. E eu acho que o atleta, especificamente, né? Mas ele tem um, ele tem uma parte muito importante também é, de você influenciar comportamento mesmo, né? É, determinados pensamentos e tudo mais, então acho que é, é, toda essa parte, por exemplo, de profissionalização e, e tudo isso, a gente conversa muito para que a gente possa, é, os atletas unidos especificamente também, né não só os atletas, mas a comunidade como um todo, e aí, tirando só um pouquinho atletas, é... porque estão ali, às vezes, muito na linha de frente do competitivo, né é, de novo, a Fê aí, com a parte de conteúdos, os influenciadores têm um papel fundamental, assim, é muito bacana, e é um trabalho extremamente complementar, na minha visão, a gente viu muito isso também com jogos escolares. É, enfim, eu acho então que, que eles têm também um papel também de levar para a comunidade para frente, né? Então, eu acho que de é, puxar grandes causas. A gente viu recentemente né, os atletas se unindo também, em algumas causas, até em, em termos de, de, de profissionalização de esporte e tudo mais. Então eu acho que eles, eles, eles têm realmente aí um papel importante, é, não só nessa catequização, nesse fomento, né? mas também nessa parte de é, melhorar e incrementar as paixões que, que o fã, enfim, é, que o fã preserva ali em contato com, com, com o mundo de games.
0: Bom, fazendo aqui um complemento, né? O paralelo do youtuber e do papel dele de influência. É, eu acho que é um negócio que realmente só quem vivencia si é, consegue dimensionar. É, quando a gente olha pesquisas né, de o que, que o jovem hoje quer ser quando crescer... É, a gente vê que eles querem ser, né? hoje em dia o sonho do, do jovem ou da criança é ser youtuber, não é mais ser o jogador de futebol, é ser um atleta de esportes. Então esse paralelo, né? eu acho que no centro dessa conversa toda está o ídolo, né? e o ídolo ele não é um ídolo só do esporte, ele é um ídolo porque ele inspira, porque ele é um exemplo, porque é, as pessoas se miram nele e, e, e realmente é uma grande fonte de inspiração. E eu vejo isso fortemente dentro do nosso ambiente Final Level, com os influenciadores que são nossos parceiros. É, a gente também conseguiu criar uma, uma rede de parceiros muito forte, né? Então, eu tenho uma diversidade e consigo observar isso de diversos ângulos. Queria puxar o exemplo da Fan Baby, que é uma... Hoje ela é a maior streamer do Brasil, é nossa parceira, está no Final Level há mais de um ano, mora na nossa casa, então, no topo da nossa pirâmide de influenciadores, tem quem está com a gente dentro da Gameland, né, que é hoje a nossa casa, a mansão dos sonhos. né Ela tem um papel tanto de identificação, representação da comunidade, mas também tem um lado aspiracional muito forte. É, a Fan Baby, ela é a maior streamer do Brasil, como eu estava dizendo. Ela já fez diversos jogos, ela tem uma pegada muito de entretenimento, então hoje ela está muito forte no GTA, o roleplay, é, esse jogo, essa modalidade que ela está jogando, que foi a grande projeção dela dentro desse cenário, ela hoje é a terceira maior streamer do Facebook no mundo, e aí, assim, eu estou contando um pouco disso, dessa expressão da fanbaby, ela tem uma base relevante, ela é grande no YouTube, sim, ela tem mais de 3 milhões de inscritos, ela no Instagram ela é grande, ela é muito grande. Ela tem menos de um milhão de, de seguidores, mas tem quase um milhão de seguidores. Mas quando você olha o grau de engajamento que a fanbaby tem com a comunidade dela, é um negócio absurdo. A taxa de interações que ela tem, por exemplo, no Instagram, foi algo que eu estava que eu olhando junto com ela na semana passada, é de 26% de interação. Então, assim, é muitíssimo acima de qualquer média que a gente possa pensar. Ela faz lives diariamente no Facebook Gaming e ela reúne ali umas 50 mil pessoas simultâneas em cada live. Isso não é, isso assim é uma realidade que modificou muito de meses para cá. Então a força que esses YouTubers têm de mover comunidades e de realmente é, engajar e serem e os grandes ídolos, né? Eu acho que a grande aspiração do, do da criança ou do jovem ela é muito real, acho que é bastante equiparada. Né? Quando a gente olha o ambiente que o Daniel estava comentando dos eSports, eu, eu queria até puxar o exemplo do que é o Nobru hoje. Né? O Nobru foi campeão mundial de Free Fire com a equipe do Corinthians. Ele, no Prêmio Esportes Brasil, ele ganhou três troféus. É, tem um, um, um lado assim, também muito particular do que é o Free Fire no Brasil, que é absolutamente fenomenal, né? o que se reúne em competições de Free Fire dentro do ambiente digital, é porque agora as lives de música elas estão batendo re resultados históricos. Mas eu lembro que a final, o Mundial, a final do Free Fire, foram mais de do 2 milhões de pessoas é, simultâneas acompanhando o Mundial no final do ano passado. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente olha o ambiente, seja do lado competitivo, né, de, um, de você ter uma, um atleta de esportes com a expressão equivalente a um Neymar, a um Cristiano Ronaldo, realmente... É muito relevante. Você também tem o mesmo fenômeno do lado dos youtubers, justamente porque eles viraram a grande aspiração é, do jovem, né? Assim, é o, é o jovem talentoso que era uma pessoa super comum, como eu, né? Não eu, mas eu estou me transportando para um jovem, e de repente despontou para o mundo e virou um grande youtuber, um grande influenciador. E é, eu acho muito interessante a gente observar e participar desse crescimento, desse desenvolvimento desses grandes profissionais de comunicação, são comunicadores é, de games. Né? Isso é um cenário absolutamente novo em construção e, e, e que cresce assim, com uma força muito, muito grande.
1: Muito legal esse exemplo que você deu das lives. eu Alguns dias eu entrevistei a Red do YouTube aqui no Brasil. Ela me deu um, ela me deu um dado interessante. É, essa live do esse exemplo que você deu do Free Fire foi um recorde para o YouTube, né? E assim que a gente começou a ter recorde de lives de música, o YouTube olhou, olhou para o segmento de games, ele começou a adaptar as políticas que ele tinha para as lives de games, para os aprendizados que ele tinha no, nesse ecossistema, aplicando para as lives de música. É um exemplo muito interessante de, do quanto que o ambiente gamer e, e que, que os criadores de conteúdo vem fazendo estão ajudando como até boas práticas e e políticas. Ô Dani, a, a Fê mencionou o Neymar e outros atletas, e uma pergunta muito recorrente, é, é comum essa comparação entre o mundo dos esportes, é, dos esportes, né, não vou dizer tradicionais, e o mundo dos esportes. Quando a gente fala do atleta, como que isso funciona? Como que a gente consegue identificar, bom, você falou um pouquinho né, sobre isso, mas pontos em comum e pontos de diferença entre um atleta de esportes e um atleta de esporte?
2: Olha, Luiz, acho que eu, eu, eu trouxe o exemplo até da, do que a gente vê bastante no nosso, é, enfim, hoje o no nosso casting de atletas aqui na, na Octagon Brasil. E, e até se você pegar, por exemplo, o Gabriel, o Jesus, que está com a gente há bastante tempo, é, e você tra tra trazer isso para o ambiente de esporte, então com um tapa, a gente está com um pouco mais de um ano junto com ele... É, e eu tive, assim, foi um ano super intenso, porque a gente teve a oportunidade de, enfim, é, fazer e, e trabalhar diversos assuntos, e eu pude ver como que a paixão do negócio é um negócio muito enlouquecedor, assim, vamos dizer, né? E o tá hoje, para mim, quando eu olho, ele tem, como eu falei no início, né? Ele tem todos os elementos ali, né? De um grande ídolo, de um grande atleta do esporte que a gente está acostumado a ver. Então, hoje, ele joga num time de alto nível, que disputa campeonatos de alto nível, que tem é, números de audiência é, super relevantes. É, enfim, é uma, uma um, um atleta que consegue mundialmente atingir muita gente, né? Então hoje você tem, por exemplo, o Taco tem uma base em Portugal super relevante, por exemplo, né? É, e, e, e acho que assim, poucas, não, não é uma coisa usual estar lá o tempo inteiro jogando, mas por um acaso, uma base hoje dele, é, é, enfim, que a gente consegue notar nas redes sociais, vem de Portugal, né? além do Brasil, obviamente, que é que é o maior mercado. É, então, acho que assim, isso globalmente falando, é, é uma coisa super relevante. Então, ele tem realmente uma, uma, um poder de atingimento aí muito, muito, muito interessante. Né? E aí, tudo, todo o environment ele acaba contribuindo para você ter essa conclusão. Né? Então, o cara, ele consegue ele joga num time de alto nível, tem uma torcida, é a torcida que cobra, é a torcida que elogia, é a torcida que vai no Instagram, é, 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 enfim, dá a opinião dela. Tem o cara que... É, que tá ali quando tá infeliz, ele, ele vai colocar que ele tá triste, que ele tá pé da vida com o time dele, é, ah, por que não foi assim, não foi assado, mas também vai exaltar, aqui é Brasil, é, vamos Brasil, então acho que tem um monte de, de elemento ali que a gente pode notar, e assim, pra mim ficou muito flagrante que é, dá para tranquilamente colocar no, no mesmo pool dos grandes atletas que a gente tem, né? Acho que como a Fê foi super feliz em falar também do Nobru, que é um, um baita de um exemplo também, Free Fire foi uma... É uma, uma, uma modalidade que cresceu a níveis além do exponen dos exponenciais, né, foi muito rápido, muito intenso, com muitos números é, e mexendo em ponteiro de muita coisa, né, de, de seguidor e etc. Então, inclusive, conversando com veículos de mídia, a gente nota essa, esse, esse, esse poder também. E uma mudança de vida muito rápida, né, cara? Você tem é, pessoas que têm uma história também, às vezes, e come começam muito simples e conseguem ver ali no esporte é, uma oportunidade. E eu acho que no final do dia, ela vai além até do atleta, né? O ambiente de games, ele tem muita oportunidade, né? A gente, é, a parte do fomento, que eu acredito, por exemplo, desse, do ambiente de games, é o que é muito rico é, é, todo, é todos os canais que, que, e os clusters que envolvem né, o ambiente de game Então, o atleta, ele é o topo da cadeia, ele, talvez, o atleta, o influenciador, cara, no entorno dele tem um monte de profissões, que, que, que são, são, são necessárias para aquilo acontecer, né? É, num time você tem um manager, você tem um médico, você tem um fisioterapeuta, você tem psicólogo, né? É, você tem que ter gente de finanças, você tem que ter gente muito é, 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 no lado de comunicação, de redes sociais, né? De digital, então... Ou seja, o ambiente ele tem muita oportunidade que não só o atleta, né? Então, acho que o, o ambiente mesmo profissional o que ele gera de oportunidade, né, ele não está só na cadeia do influenciador ou do atleta, mas eu acho que para todos aqueles que certamente hoje sonham em, em, em poder estar tá envolvido com o mercado de games, né, eu, eu acho que você tem todo o um environment aí atrativo, que o próprio esporte hoje emprega muita gente, eu acredito que games também possa fazer a mesma coisa. O Fê, a
1: G, é, muitas vezes a gente comete um equívoco de ficar... Eu estou falando do mercado como um todo, e principalmente do lado das marcas, né? Às vezes a gente fica tentando teorizar o que os criadores pensam, o que os atletas pensam, e a gente não, não para para ouvir o que eles pensam, né? Você falou várias coisas sobre cocriação, sobre autenticidade, e nesse momento, está entrando dinheiro, né? As marcas querem fazer parcerias, o game, ele começou a tomar o caminho do mainstream. O que, que os criadores de conteúdo pensam sobre as marcas? Como que eles enxergam as marcas? As marcas são... É, Elo de conexão com o público, as marcas são forma de validação, são forma de renda. O que uma marca representa hoje um criador de conteúdo?
0: Muito boa pergunta, Luiz. É, o que, que acontece? Quando você olha na perspectiva da marca, a marca ela quer território, ela quer plataforma, ela quer uma solução completa, né? Dificilmente as marcas conhecem os indivíduos influenciadores, apesar de eles serem super relevantes para a comunidade fã. Então, tem uma necessidade realmente de conectar marcas com, com influenciadores, mas mais do que isso, com estratégias mais robustas que possam ser trabalhadas dentro né, e alinhadas com as estratégias de negócios. É, então, o que, que eu acho muito interessante desse cenário? As marcas, não, por mais que nós aqui, a gente falou de alguns nomes, né que são nomes icônicos do cenário atual. Então, a fanbaby o Nobru é, e outros mais. Mas as marcas não conhecem. E aí, o que acontece? Quando o influenciador está exposto a esse tipo de oportunidade, aí eu acho que é uma projeção de mercado que ele não tinha como influenciador e como indivíduo é você se conectar com marcas que você admira. Os influenciadores são pessoas comuns. Dentro desse ambiente de influência gamer, é tudo muito novo. Então, sim, eles tão, ficam muito felizes quando, fech quando né, nós fechamos juntos. E, hoje, é muito importante falar, no final level, a gente tem um modelo que eu acredito que seja um modelo super disruptivo e vencedor, porque os influenciadores eles são nossos parceiros de negócios. Então, contei um pouco né, de como a gente está trabalhando hoje é, o nosso grupo de influenciadores. Eu tenho no topo da pirâmide quem mora na Gameland, mas eu tenho um grande trabalho com diversos influenciadores, e aí não são só youtubers, também envolve atletas de esportes muito relevantes, que hoje a gente funciona como um hub. Então, tem um Final Level e o Final Level Hub, que é o conjunto de todos os influenciadores que eu recruto é, de acordo com, com demandas que eu tenho de marcas. Então, acho que dentro da nossa trajetória a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem executado é, e profissional para conectar marcas com o território gamer e criar soluções customizadas de acordo com as demandas. Estou lembrando aqui é uma demanda super recente que surgiu dentro desse contexto de pandemia de Netflix, que não é um parceiro master do Final Level como outros que eu já mencionei na nossa conversa. É, Netflix entrou em contato com a gente através de uma das agências que trabalham para eles para criar um lançamento envolvendo gamers do cenário competitivo, então e esportes para fazer o lançamento do filme O Resgate. Isso foi super recente. A gente fez isso no final de abril. A gente eu, né, meu time recrutou três dos maiores influenciadores. É, inclusive o Nobru fez parte do projeto e a gente fez uma estratégia bombástica em cima de lives para fazer o lançamento do filme, que vem se mantendo aí como, como top 1, top 2 de acessos no Netflix Brasil. Então, voltando à sua pergunta, é, os influenciadores, eles são muito relevantes como indivíduos, mas as marcas, talvez nunca, principalmente as grandes, né? as não endêmicas, que a gente já, já conceitou o que é endêmico e o que, é que não é endêmico, elas não vão é, acessar esse influenciador, elas precisam ter um parceiro estratégico que faça essa curadoria para ela, que entenda os seus drivers de negócios, faça a curadoria, faça a estratégia de conteúdo, implemente e reporte os seus resultados. Então, acho que nesse sentido, é, Final Level não só catapulta influenciadores para um mercado maior de fãs, à medida que você expõe um influenciador que é muito forte numa comunidade de uma modalidade, por exemplo, eu falei da Fan Baby no GTA, ela é exposta a outras comunidades porque no Final Level a gente tem um conteúdo coletivo. Então, ela cresce a sua... A sua relevância dentro do universo de fãs e ela é projetada, apresentada a um novo universo, né, que obviamente gera receitas muito interessantes, mas também gera credibilidade, gera é, um novo momento profissional à medida que você se relaciona com as marcas que você sempre admirou, né, eu acho que isso tem sido muito interessante e muito vencedor dentro do desenho que a gente tem no Final Level.
2: Não, eu acho incrível e assim, é, acredito que esse é o papel que hoje eu particularmente acho que ele ainda não está 100% ocupado no mercado, que é muito o nosso papel de ajudar as marcas a entenderem, né, principalmente as não endêmicas, como elas podem é, se aproveitar do ambiente de games né, e se aproveitar no bom sentido, não se aproveitar no sentido de, é, de oportunismo. Né? É, e eu acho que assim, a Fê deu números aí e exemplos que para mim eles são hiper mega relevantes para que, ou seja, em termos de engajamento, é, em termos de, de mix de, é, é, de audiência. Né? Então assim, eu acho que tem uma série de, de, de elementos muito é, interessantes para as marcas que do, do, do nosso lado, por exemplo, a gente começa com bastante marca e a gente sente que, assim, existe um movimento... Cara, eu, eu tô vendo alguma coisa acontecer ali, é muito legal, é bem interessante, tá gerando um buzz, mas eu não sei como é que eu vou entrar ali. Peraí, aí, de repente, eu tenho que enfrentar alguns desafios aqui para dentro, da minha diretoria, das pessoas que vão tomar a decisão, etc. Então, eu acho que hoje... Ou então, até sempre as perguntas é, cara, o que, que é esse negócio que tá rolando na TV aqui? Tem um monte de gente falando aqui na, 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 nas redes sociais, né, então assim, eu acho que é, o nosso papel hoje, né, o nosso, eu digo, né, das agências como um todo, é, é, principalmente que estão que super envolvidas nesse, nesse momento, é, é, é realmente é, fazer com que isso chegue de uma maneira, né? e a gente, de uma certa forma, vai participar do, do universo, né, e da indústria em termos de fomentar, né, o objetivo eu acho que ele é sempre muito fomentar, e aí eu acho que a gente é, também desempenha um papel é, super relevante porque a gente está atraindo investimento, né? Então eu, eu acho que um exemplo é, muito importante que eu, que eu às vezes costumo trazer é o exemplo, por exemplo, do automobilismo, né? O automobilismo, ele precisa muito do patrocínio para poder, é, enfim, acontecer, né? De financiamento de grandes patrocinadores para montar uma equipe, para trazer um bom piloto, para trazer bons mecânicos e tudo mais. Ou seja, então... Ter é alguém que consiga canalizar as marcas para o esporte, realmente, e nesse caso, para o ambiente de games, eu acho que é muito bacana. A gente vê um movimento super relevante já acontecendo há algum tempo, game XP, Comic Con, né uma série de... de o prêmio, o próprio prêmio também, que que é o GoFords também está à frente. Eu acho que são movimentos super é, relevantes, importantes para dar credibilidade também para todo esse cenário. né Então, assim, você vê, por exemplo, a própria BMW, que aqui no Brasil já estava com... Com a PEN, né, fazendo já um patrocínio que recentemente acabou de é, anunciar a estratégia global deles é, de, de, de em algum momento, talvez, fazer um shift total. Né? Então, ou seja, o cara já está pensando, pode ser uma possibilidade dele ter todo o investimento dele focado em esporte. Nossa, quando que a gente pensou que poderia ouvir isso? Né? E pô, uma marca de carros né, que, que, de alto nível é, e está olhando para os seus próximos consumidores. Então, ou seja, os movimentos estão acontecendo, alguns estão se arriscando um pouco mais do que os outros. Né? mas acho que tem muita coisa legal. No caso do Taco, por exemplo, e dos próprios clubes que tem muito, muito conteúdo ali rolando, né? é, a gente tem muita coisa... Hoje a gente, outro dia, enfim, a gente estava falando um pouquinho aqui na, na, na Octagon mesmo, estava é, mostrando para algumas pessoas a apresentação que, que a gente tem dele, e assim, tem tanta coisa legal para você trabalhar que não só o cara na performance esportiva, cara, ele tem... É, é uma pessoa como qualquer outro, então tem os seus, é, é, os seus beliefs, Adora música, ele tem uma expressão super popular que é o caldo de cana, que é mega famoso. Ou seja, caldo de cana na boca dele foi totalmente popularizado. Aí a galera faz muita brincadeira quando posta caldo de cana, marca o taco. Então, ou seja, tem, tem uma série de coisas culturais também no, no entorno disso que dá para você né, ir pescando e se aproveitando e de alguma forma aí tendo um pouco desse tasting também para às vezes não entrar com os dois pés. Né? Então, tem muita coisa bacana e importante para acho que para virar relevante.
1: No, no D mais um aí para as marcas. O Dani, você usou a expressão fomentar, eu acho que acho que ela é uma palavra-chave. É, no caso, o exemplo que a Fernanda deu sobre você ter os criadores como parceiro de negócio, ele é incrível, porque tem essa ideia, a gente está junto não só na cocriação, a gente está junto também na, na receita, enfim, no negócio como um todo. E aí, Fê, eu quero pegar esse gancho, é, tem o, o prêmio Sports que é que, realizado pela Golforich que é uma empresa que, da qual você também é sócia que também tem essa, essa característica de fomento né reconhecimento validação e esse exemplo que você deu então assim conta para gente o, o, o quanto é importante essa ideia do fomentar de ter algo para dar para a comunidade e aí depois Dani você já pode falar dos jogos eletrônicos escolares que também é um grande exemplo de fomento
0: Bom, é, eu acho que é isso que você falou, né? É um conceito chave, eu acho que não só para games e sports, mas o mundo hoje ele tem que ser colaborativo, né? Eu acho muito difícil de você avançar com o pensamento de, de querer fazer sozinho. Isso não só com os criadores de conteúdo, mas de uma maneira geral. Então, é, dentro do, do que a gente acredita, acho que o fomento tá, tá sempre no, tem um protagonismo importante, é, a gente entender, não existia esse, esse player né, que é esse ponto de encontro para a comunidade de fã, mas também é esse ponto de encontro para o influenciador, para o criador de conteúdo. No final level tem espaço para todo mundo. Assim, a gente tem muitas novidades dentro da nossa, do nossa plataforma né, de, de conteúdo, além do que a gente está fazendo hoje, envolvendo outros influenciadores em, em regime de colaboração. Então, todo o conteúdo ele é pensado de forma colaborativa, é, não só para as marcas, mas também para a gente ser feliz criando conteúdo, digamos, essencial, o conteúdo que não está patrocinado. E isso é, tem sido muito interessante porque a gente vem atraindo diversos influen outros influenciadores do cenário e, e, claro, o YouTube tem um papel importante dentro do nosso modelo de negócios. Hoje é quem tem o um modelo mais estruturado de monetização para o criador de conteúdo. Mais, mais cedo, hoje, eu estava conversando com o TikTok Brasil, que já montou um pequeno, né, uma pequena estrutura no Brasil. As conversas também são muito guiadas é, com a China, estão muito alinhadas e, e também já tem todo um, um desenho é, de monetização para o criador de conteúdo. Quando eu me identifico como criador, apesar de ser uma empresa, né, de, de estar estruturada para fazer um sonho grande, é, eu, eu entendo, e a gente desde o day one também, sempre trabalhou com o nosso influenciador parceiro como uma peça essencial para o sucesso do negócio. Então, se ele é uma peça essencial para o sucesso do negócio, nada mais justo que a gente monte é, um modelo ganha-ganha, e assim a gente vem... É, avançando de uma forma que, que eu considero realmente super inovadora em termos de fazer negócios. Né? Eu tenho acompanhado bastante, é, eu acho que vocês também, é, essa, essa, essa multiplicação de content houses aí financiadas por agências. Né? A gente viu, é, tem a Playhouse, tem várias casas em Los Angeles. É, eu acho isso tudo, acho isso tudo bárbaro. E eu não sei o como que eles estão é, criando os alicerces de negócios. Os nossos, eu entendo que são muito sólidos, porque a gente, é, de fato, entendeu que existe uma oportunidade, que ela é gigantesca e que ela vai ser é, construída com cocriação é, 360, né? Não só no conteúdo, mas também dentro do, do, do modelo de negócios como um todo.
2: É, eu acho que a palavra do momento... Né? Inclusive para essa situação que a gente está vivendo e vai viver, talvez aí durante um período, que é a colaboração. Né? Acho que a gente tenta, tem tentado, principalmente aqui na Octagon, trazer muita coisa no entorno dessa palavra: né? colaboração. É, eu acho que o mundo ele vai precisar cada vez mais, acho que não só nos games, né? mas acho que em, todas as, é, em todos os assuntos que a gente é, acho que tratar, colaboração vai ser visto cada vez mais é, de uma forma. É, positiva, né? É, eu acho que a gente olhar menos é, o meu concorrente é como eu posso colaborar com aquele que tá do meu lado, né? Então eu acho que esse é um pouquinho do pensamento que que a gente vem tentando olhar muito para o nosso ecossistema, né? E esse esse movimento que a gente faz, é, eu acho que um, um exemplo muito muito claro e muito bacana, a gente foi muito privilegiado em poder abraçar que foi, por exemplo, os jogos escolares eletrônicos né, que é um projeto que a gente é, começou no início do ano passado né, a convite aí do grupo Globo. Né, então a gente desenvolveu esse projeto juntos e a gente foi eu digo que privilegiado porque é um projeto que ele fala como você perguntou aí no início na né, a tua a, 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 enfim a deixa né, que foi a palavra fomento né, então assim a primeira coisa é a gente fomentar a cultura de games e esportes pelo Brasil. Né, eu acho que é cada vez mais você poder levar a cultura de esporte pelo Brasil né, você ter gente jogando no Rio, São Paulo, mas também ter gente jogando em Manaus, né, em Rorame, então acho que isso é muito bacana, e a gente pôde ver o resultado no primeiro evento que a gente fez, né, no primeiro ano que a gente lançou, né, a gente teve mais de 2 mil inscrições, né, é, para, enfim, uma coisa que acontece, um, um campeonato que acontece online, que dá essa possibilidade de conexão, e eu acho que, e aí de novo, né, a colaboração, conexão, acho que tá tudo é, permeando uma linha única de colaboração, né? e a gente teve dois finalistas do, do, da região norte, por exemplo, que vieram para o Rio de Janeiro jogar é, a final presencial. Então, é, foi muito bacana, né? É uma, é uma, eu acho que é um evento também que fala bastante da parte é, de informação, eu acho que é informar e formar, né? E aí eu acho que é informar pais, responsáveis, escolas, e, e muito na linha de ser uma plataforma de conteúdo, eu acho que, por exemplo, as escolas hoje, é, ela já têm ali os seus gamers, com certeza, né? Acho que grande parte delas é, tem a molecada que está jogando, assim, ou seja, na, vamos dizer assim, é, de uma maneira totalmente amadora, mas que será que eles não têm algum sonho? Ou, ou seja, quando você faz a pergunta do que você quer ser quando crescer, será que ele não vai, como a Fê falou também no início, né? Acho que o menino, a menina hoje, ele pode dizer né, que é, eu quero ser um youtuber, eu quero ser... É, enfim, uma atleta de, 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 de esportes é, Enfim, eu acho que isso contribui muito É saudável para o ambiente como um todo Então a gente está formando Eu acho que é mais do que simplesmente entrar é, Ou como marca eu Acho que as marcas podem desempenhar papéis variados Que não só é, a questão de você pagar um patrocínio, etc Eu acho que é a cultura cada vez mais é colaboração Então a gente, é, até com jogos escolares tem procurado parceiros de negócio, né? ou seja, parceiros que possam contribuir, né? parceiros de uma área escolar, que a gente consiga cada vez mais é, colocar o, o, a plataforma como uma plataforma para você falar é, é, sobre esporte de uma maneira lúdica, de uma maneira dinâmica, com uma coisa que já está no, no dia a dia da, né, da, das crianças e adolescentes, né? é um evento que pega uma faixa é, que vai de 14 a 18 anos, ou seja, então são, é realmente formação, né, e, e formar com informação relevante, eu acho que a gente tem é, uma oportunidade super bacana para, obviamente, contribuir para esse, no final, fomento da cultura de esportes e games no Brasil.
1: Gente, eu fico muito entusiasmado, porque, como eu disse, a gente passou quase 50 minutos aqui conversando, voou o tempo, e eu, eu, eu gosto muito de repetir a palavra ecossistema, olha o tanto de informação, de, de assuntos e de cenários que a gente falou, né? Não é sobre um jogo, né? É sobre negócio, é sobre comunicação, é sobre cultura, são vários comportamentos ao mesmo tempo, por isso que eu acho que esse tema, ele é muito rico. Bom, a gente precisa ir para as considerações finais, e, ô Fê, eu vou começar com você, mas eu queria fazer essa consideração final com base no que a gente, é, no que a gente presencia, né, desde março, um processo de isolamento social, uma pandemia, muita gente redescobrindo também os games como uma ferramenta importante de sociabilidade, né? Então, com base nisso, com base nesse período que a gente vive, o que você tem de consideração final sobre o papel dos games, o papel do entretenimento e do conteúdo?
0: Então, eu estava aqui é, super com vontade de contribuir nesse ponto, que eu acho que a gente falou bastante, mas agora para fazer o fechamento, é comunidade, né? Como que a gente se comporta dentro de um ecossistema, mas olhando o nosso papel dentro dessa comunidade gamer. Então, eu acho que a gente tem coisas maravilhosas acontecendo, eu queria dar dois exemplos de novo do Final Level. Um é o fã participando do conteúdo, da criação de conteúdo. É, a gente tem diversos fã-clubes que surgiram nas nossas redes sociais, né? E que carregam enxovais, a gente, a gente interage muito e fornece é, e fomenta né, essa, esse engajamento né, dos fãs mais fervorosos do Final Level. E uh, muitos deles colaboram com o nosso conteúdo. A gente tem colaborações de memes, a gente tem colaborações de pauta, a gente faz muitas interações na comunidade para saber o que, que eles querem ver a gente jogar. E isso tudo... É construído muito a quatro mãos, não só com os nossos influenciadores, mas também com os nossos fãs, também com as marcas que são parceiras. Então, tudo isso para dizer que eu acho que, no, é assim, que, que o bárbaro, né, a magia disso tudo, é realmente a gente se comportar como uma comunidade. Dentro desse, dessa situação de distanciamento social, que é uma situação seríssima, né, de, de, sem precedentes... Eu acho que a gente conseguiu se organizar muito bem. Então, a gente tem uma casa no final level, onde a gente produz a maior parte do conteúdo. A gente, com muita responsabilidade, né? Começou o isolamento social, o distanciamento social, desde o primeiro dia, lá, 16 de março. Eu lembro de estar conversando no final de semana com o meu diretor de conteúdo, que é influenciador e mora na casa. e Também conversando com os influenciadores. Todos eles decidiram ficar na casa, Poderiam ter decidido né, ficar com as suas famílias, mas não. Quiseram ficar. São muito comprometidos com o Final Level e com a nossa missão de entregar entretenimento para a nossa comunidade fã. E a gente deslocou quatro pessoas da produção. A casa é grande, né? são seis, seis suítes. A gente deslocou quatro pessoas da produção para morarem lá. E elas foram sem data para sair. Né? Isso foi o nosso combinado. É, me reúno com eles assim... Duas a três vezes por semana, estou sempre conectada. O WhatsApp, a gente sabe né, que psicologicamente é, tem altos e baixos, dias bons e dias ruins, então eu acho que a gente tem se ajudado muito. É, a nossa produção de conteúdo, com esse regime né, de confinamento dentro da, da Gameland, a gente tirou muito partido disso, então a gente realmente virou uma grande usina de produção, está produzindo mais do que a gente produzia, a audiência vem respondendo muito bem. A gente fez um reality show dentro da, da casa, foi nosso primeiro reality, né, dentro do que, do que era possível fazer. Então, é uma produção verdadeiramente mais caseira do que a gente costuma fazer. A gente tem uma equipe é, com um diretor de sete, a gente tem é, alguma sofisticação maior na nossa produção. Em geral, mas no período de isolamento a gente está muito no vlog, a gente está muito numa produção que é feita com as pessoas que estão na casa. A equipe de produção também participou como elenco, né? Entre aspas, porque no YouTube a gente não tem isso, né? Não são atores, são criadores de conteúdo, pouquíssimo roteirizado. As coisas vão acontecendo. A gente trabalha muito com sinopse, né? Com ideias, com ideias é, centrais e a história vai se desenvolvendo. A gente tem produzido muito conteúdo, como eu falei, as nossas redes estão todas abastecidas, eu estou com um episódio semanal no podcast, criamos novos formatos para o YouTube, o TikTok está sendo muito alimentado. Dentro desse regime de colaboração, a gente montou dois squads que são capitaneados por influenciadores, né então, o Gabriel é, Araújo, que é o diretor de conteúdo e influenciador, ele tem duplo chapéu, mas a gente tem, por exemplo, o Caio Perissinotto, que é um influenciador que não está na Gameland, ele está em São Paulo, ele não está dentro do nosso isolamento dentro da casa, que fica no Rio de Janeiro, e ele é o nosso Head Executivo de TikTok, está fazendo um trabalho maravilhoso. Foi uma decisão também que a gente tomou dentro do, do cenário de distanciamento social, que ficou muito prolongado. Como é que eu aproveito toda essa capacidade criativa do Caio para alimentar uma rede que está despontando. Final Level hoje é a maior marca de games do TikTok Brasil. É, se você olhar em outros gêneros também, é, é, a gente está maior do que o Fit Dance, por exemplo, que é uma super supermarca é, que tem uma base de inscritos maior, mas tem um engajamento menor. E o Caio é, assumindo um papel executivo dentro do nosso time. Então, acho que coisas fantásticas estão aconte acontecendo Durante a pandemia, eu acho que é, como um negócio essencialmente criativo, a gente tem usado a criatividade além da criação do conteúdo, né? Como, se, como que a gente se organiza melhor, como que a gente tira o melhor proveito desse momento que, de fato, tem um impacto reverso no nosso negócio, né? As pessoas estão em casa, estão consumindo mais conteúdo do que nunca.
1: brigadão Fê. Ô, Dani, só complementar na sua, um, um elemento na sua consideração final, até porque o... o, o trabalho que vocês têm com eventos, né? A gente viu o CBLOL, por exemplo, que parou ali uma semaninha, mas logo já seguiu no, no digital. Então, me fala um pouquinho das suas considerações dos aprendizados desse período de pandemia. Ah,
2: Luiz, os aprendizados, eles são, são, são alguns, né, cara? Acho que é, essa cultura de digital, acho que cada vez mais forte, né? Mas eu acho que eu queria pegar muito o conceito que, que, que a Fê começou, que foi a questão de comunidade. Né? acho que Quando você fala de comunidade, existe uma série de definições que, que pautam o DNA da palavra. Né? Acho que a maioria delas fala de pessoas, convivência, mas o mais importante são os laços sociais e culturais que, que vão permear esse conceito. Né? Então, como qualquer outro universo, a comunidade gamer ela tem diferentes figuras sociais, gêneros, idades, culturas mas que encontro na, nessa temática gamer uma paixão né essa paixão em comum né então acho que assim como toda comunidade você precisa para que você, você puder para você poder se relacionar com ela né você tem que entender né a fundo é, estudar e enfim e ter e aí definir como é, você que vai 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 se relacionar é, com elas né então assim eu acho que o ambiente agora ele a gente tem uma série de Uh, exemplos muito bacanas, né, e como considerações finais, uh, 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 olhando para a temática, eu acho que, assim, uh, existem muitos e muitos cases de sucesso já, acho que Fortnite, a deu alguns exemplos, né, mas eu quero trazer, por exemplo, uh, algumas outras ações que aconteceram com a NFL, com o Air Jordan, né, além do show do Travis Scott já mencionado também, né? e eu acho que essa assim, é uma das coisas que mais me impressionou recentemente também, e aí trazendo para o ambiente de eventos foi a abertura da, 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 da final as, as aberturas, né, da, das finais de Mundial de LOL, que vem sendo cada vez mais é, uma coisa enlouquecedora, né, essa última é, acabou sendo comparada com o Halftime do Super Bowl né? então acho que quando chega nesse nível é, e você tem marcas do calibre de Mastercard, BMW, Nike, Oi né? é, envolvidas Nesse, nesse sentido, eu acho que, assim, é, games já deixou de ser o futuro, né? É mais do que uma realidade. Né? Então, eu acho que tem muita oportunidade legal, tem muita gente bacana querendo conversar. Então, a Fê deu vários exemplos aí também, super interessantes, né? É, e, e eu acho que, assim, eles estão super abertos, querendo ouvir as marcas, né? Então, acho que realmente cabe a nós e a todo mundo, acho que, abrir realmente é, o ouvido e, e tentar sentar com com eles, para que a gente possa construir junto e, de novo, no sentido de com comunidade, de cocriação e, obviamente, é, de melhora do nosso ecossistema.
1: Fer, Dani, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre esse assunto, que tem muita coisa. Mas queria agradecer imensamente pela troca de insights, essa conversa, acho que o papo rendeu bem. Muito legal, gente.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de novo ao Daniel, ao pessoal da Octagon que organizou Morrendo de saudade de vocês todos, da gente se encontrar. Espero que seja mais breve do que a gente imagina, mas até lá, seguimos conectados pela tecnologia e pela, pelo nosso campo de atuação. Obrigada.
2: Valeu, gente. Eu agradeço também. É um super prazer poder estar com dois craques aí é, e bater esse papo. Acho que só coisa bacana, só ideia legal, só comentário interessante. Então, eu espero que, assim como a FE, a gente esteja em breve de novo, podendo fazer. É, reuniões presenciais também, olho no olho que eu acho que ele nunca vai perder é, o seu valor, e a gente espera que, que seja breve aí, com segurança, todo mundo com saúde, que é o mais importante, obrigado Luiz, obrigado Fê, enfim,
1: foi fantástico aí o papo com vocês Tchau, queridos, brigadão Pessoal, é isso, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Passion Cast, você que veio direto para esse episódio e que gosta de maratonar podcast, eu recomendo o episódio 1 e o 2 do Passion Cast, no primeiro a gente conversou com a Samanta Almeida da OG, Ricardo Dias da Amber. a gente não, né? O pessoal da OCT, olha eu aqui me apropriando, mas foi muito legal, falando sobre paixão e comunidades. E no episódio 2 com a Aleca Guimarães do Lula Paluz e a Alice Alcântara da Budweiser também falando sobre música. Vai lá, acompanha os principais agregadores. É isso, gente. Tchau, tchau.